0: Salmo 119, 118, è il salmo più lungo, modulato sulla parola, chiamata in diversi modi, dal versetto 105 al versetto 112. A due cori, lampada per i miei passi e la Tua parola, luce sul mio cammino.
1: Ho giurato e lo confermo di custodire i Tuoi precetti di giustizia.
0: Sono stanco di soffrire, Signore, dammi vita secondo la Tua parola.
1: Signore, Gradisci le offerte delle mie labbra Insegnami i tuoi giudizi
0: La mia vita è sempre in pericolo Ma non dimentico la tua legge
1: Gli empi mi hanno teso i loro lacci Ma non ho deviato dai tuoi precetti
0: Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti sono essi la gioia del mio cuore.
1: Ho piegato il mio cuore ai Tuoi comandamenti, in essi è la mia ricompensa per sempre.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come, come era, era nel principio, principio ora, ora e, sempre, e sempre,
0: nei secoli dei secoli. secoli. Amo. Il primo versetto che abbiamo pregato diventa proprio una domanda, ma intrisa di ringraziamento, però anche vera domanda perché la parola del Signore sia lampada per i nostri passi e luce sul nostro cammino.
1: di iniziare la lettura di Giovanni, inizieremo dall'inizio, dal prologo, e con una piccola confessione. È da trent'anni che ci aggiriamo attorno a questo monte splendido che è il Vangelo di Giovanni, non abbiamo mai osato affrontarlo col pubblico. Abbiamo fatto prima Marco, poi abbiamo fatto Luca, poi Matteo, poi San Paolo, poi altre cose e poi abbiamo detto alla fine beh, facciamo anche Giovanni pensavo di lasciarlo per la vecchiaia eh, ma solo perché si ha un certo timore nel leggere il Vangelo di Giovanni e mi domando perché perché una prima lettura di Giovanni direi è il più affascinante il più ovvio parla di cose elementari di festa, di nozze di pane, di vino, di acqua, di vita, di amore, di morte, le cose più elementari dell'esistenza che si capiscono immediatamente. Poi dopo ci si accorge che più si sta sopra meno si capisce quasi. Come la vita, appunto, che sì è amore, è gioia e vino, ma è anche fame, è tristezza, pesantezza, egoismo, morte. Ed è qualcosa di molto complesso. E questo è un pochino una allontana un po', cioè mette soggezione per chi vuole affrontarlo. Una seconda cosa che mette soggezione è perché è così sublime, e così semplice, che quasi sembra che ci sia nulla da spiegare, cioè o lo si capisce o non lo si capisce. Gli altri Vangeli fanno dei racconti i racconti li spieghi un po' e capisci cosa vogliono dire, sono come delle vetrate, le illumini e fai vedere cosa c'è dentro Giovanni invece non racconta quasi nulla non c'è nulla da spiegare perché Giovanni è solo spiegazione è difficile spiegare la spiegazione come è difficile illuminare la luce per cui ci troviamo un certo disagio a spiegare Giovanni perché Giovanni non va spiegato va guardato, va ascoltato, va contemplato. Ecco, il Vangelo di Giovanni è praticamente un dramma il cui protagonista è la parola. Lo vedremo già nel prologo questa sera. E poi in questo dramma ci sono i vari personaggi che siamo noi di fronte alla parola, come reagiamo. E ci accorgiamo con sorpresa che leggendo il Vangelo nel Vangelo si racconta esattamente ciò che sta accadendo in me mentre lo leggo. C'è la parola che viene scritta, che c'è nel testo, è esattamente quella parola che nasce in me in quel momento. E per questo dico c'è quasi poco da spiegare, c'è tutto da vedere e da sentire. È praticamente il dramma dell'uomo con la sua parola. E il nostro destino si gioca con la parola, con la parola che viviamo o rifiutiamo adesso ancora due brevi parole, poi entriamo subito nel prologo di Giovanni sapete Giovanni ha come simbolo l'aquila l'aquila vola alto e dall'alto vede tutto così è tipico di Giovanni che in ogni singola parte si vede tutto il Vangelo sempre ogni piccolo dettaglio risuona già della totalità e contemporaneamente anche come L'Aquila ha la capacità di fissare un dettaglio di tutto il panorama vasto e ingrandirlo all'infinito. E ci si accorge che in Giovanni anche il dettaglio minimo occupa tutto l'orizzonte. E sono così delle sorprese che si fanno un po' leggendo Giovanni. E un'altra sorpresa di Giovanni è che. Mentre gli altri Vangeli raccontano la trasfigurazione al centro della vita di Gesù come l'episodio fondamentale della sua esistenza, Giovanni non la racconta, come tante altre cose. Non la racconta perché tutta la vita di Gesù è vista con occhio trasfigurato. Cioè, dopo molti anni, è l'ultimo evangelista che ha scritto... Si rivolge a persone che già conoscono il Signore, conoscono la sua vita e vuole dar loro una visione più alta e più profonda di questa vita di Gesù attraverso appunto non più il racconto di fatti ma la contemplazione in modo che si veda ciò che avviene in noi nell'impatto con la parola. Ecco, direi che se gli altri Vangeli... La parola è come un seme, no? Se gli altri Vangeli sono come il seme che entra in noi, Giovanni ci fa vedere come questo seme cresce in noi fino a diventare una pianta. Ecco, l'albero stesso della gloria di Dio. Ecco direi che queste possono bastare come introduzione no? del Vangelo di, di Giovanni. E la migliore introduzione è sempre quella di entrare. Quindi entriamo.
0: Di Giovanni allora leggiamo quello che è detto il prologo, che è come un po' il preludio in cui risuonano i temi che poi saranno via via sviluppati. Quindi dal Vangelo di Giovanni, capitolo primo, versetti 1-18. Leggiamo una traduzione aderente al testo greco, riteniamo possa essere suggestiva eh, di una riflessione e una comprensione maggiore in principio era la parola e la parola era presso Dio e la parola era Dio questa era in principio verso Dio Tutte le cose furono per mezzo di lei e senza di lei neppure una cosa fu. In ciò che fu fatto era vita e la vita era la luce degli uomini e la luce splende nella tenebra e la tenebra non la afferrò. Ci fu un uomo inviato da Dio Giovanni il suo nome questi venne per una testimonianza per testimoniare sulla luce affinché tutti credessero per mezzo di Lui non era Lui la luce ma per testimoniare sulla luce la parola era la luce vera che illumina ogni uomo venendo nel mondo nel mondo era «E il mondo fu per mezzo di lei, e il mondo non la riconobbe. Venne nella sua casa, nella sua proprietà, e i suoi non l'accolsero. Ma a quanti presero, diede il potere di diventare figli di Dio a coloro che credono nel suo nome». I quali non da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma da Dio furono generati. E la parola divenne carne, e s'attendò tra noi, e contemplammo la sua gloria, gloria di unigenito dal Padre, pieno di grazia e verità. Giovanni testimonia di Lui, e ha gridato dicendo «Questi era colui del quale dissi, colui che viene dopo di me, è diventato avanti di me, perché era prima di me». «Infatti, dalla pienezza di lui, noi tutti ricevemmo grazia su grazia, poiché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia, e la verità, fu per mezzo di Gesù Cristo». Dio nessuno l'ha mai visto, l'unigenito Dio che è verso il seno del Padre, Egli l'ha narrato. Ecco il
1: prologo che abbiamo appena letto, posto all'inizio del Vangelo, ecco, ci presenta il protagonista del Vangelo, anzi la protagonista. La protagonista del Vangelo di Giovanni è la parola. Questo brano è un inno alla parola che probabilmente c'era già prima di Giovanni e Giovanni l'ha preso, l'ha modificato e l'ha messo all'inizio del Vangelo quasi come un indice di ciò che tratterà nel Vangelo. Anzi, più che un indice è bello, invece che fare un indice fa un inno, una poesia di Dio si parla meglio in poesia che negli indici analitici ecco. anzi più che con poesia questo inizio direi è un preludio dove vengono toccati tutti quei temi che poi verranno sviluppati nel Vangelo il tema della vita, il tema della luce, il tema dell'accogliere il tema della testimonianza, il tema della grazia della pienezza, della visione, della gloria del diventare figli di Dio Tutte le parole che nel Vangelo verranno poi svolte in tutta la loro implicanza vengono già qui accennate nei motivi fondamentali. Poi dal punto di vista della storia, della teologia, eh, questo brano è una miniera, è una miniera da cui hanno attinto tutte le eresie, ma anche tutta la teologia sulla Trinità, sull'Incarnazione, quindi questo brano è veramente un condensato così forte che è tanto bello da leggere e tanto difficile da spiegare e questa sera diamo una spiegazione sommaria in modo che entriamo nel Vangelo e poi di mano in mano tutti i singoli temi che questa sera vediamo verranno trattati nelle varie sere e in concreto ci si presenta in questo inno Innanzitutto la parola, e vedremo cos'è, poi la parola nel suo rapporto con Dio, la parola nel suo rapporto con la creazione, la parola nel suo rapporto con l'uomo, e con la storia dell'uomo, fino a quando la parola diventa carne. E nella parola diventata carne vediamo Dio faccia a faccia. E il Vangelo sarà la presentazione della parola diventata carne, che incontriamo in Gesù, nel faccia a faccia, con Gesù e l'adesione a Gesù, alla sua persona viene a essere l'adesione alla parola che ha fatto il mondo e che è il destino del mondo cioè viene a essere la pienezza di vita e di felicità che da sempre l'uomo desidera e prima di spiegare il testo qualcosa sul significato della parola c'era Federico II di Svevia che preferiva stare a Palermo piuttosto che in Germania, Federico Imperatore, volle fare un esperimento che già molti di voi conoscono, voleva sapere, lui era esperto di tante cose anche di lingue, quale fosse la lingua originaria dell'uomo, la prima lingua che si parlava. E allora, molto scientificamente, prese sette bambini appena nati, e li diede a sette nutrici dando loro l'ordine date loro da mangiare accuditeli bene ma non dite loro nessuna parola quando diventeranno grandi la lingua che parleranno quello vuol dire che è la lingua originaria dell'uomo Ecco, sapete già la storia di questi bambini sono morti non parleranno mai nessuna lingua non solo non parleranno mai ma sono morti poco dopo perché l'uomo vive della parola Non di solo latte vive il bambino, diceva uno, ma di ogni parola che esce dalla bocca della mamma. Cioè la parola è ciò che dà l'esistenza dell'uomo, l'esistenza come persona. Ecco, in questa luce vediamo adesso il prologo.
0: In principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Questa era in principio verso Dio.
1: Ecco, ciò che c'è in principio è ciò che c'è anche alla fine. Se nella sorgente c'è acqua, nel rubinetto ci sarà acqua. Se nella sorgente c'è acqua avvelenata, ci sarà acqua avvelenata nel rubinetto. Ora cosa c'è nel principio? Anzi, prima del principio addirittura perché era. Non c'era il caos non c'era la confusione non c'era il caso se no anche dopo ci sarà il caos il caso e la confusione nel principio non c'era l'azione o la coazione o la necessità o il fatto se no anche dopo non ci sarà più nessuna libertà nessuna intelligenza ci sarà solo il fatto in principio era la parola cos'è la parola? il termine parola parola non ci avevo mai pensato e poi, cercando qui sul testo, cercavo... Deriva da parabola, vuol dire paraballo, vuol dire getta, getta fuori. È qualcosa che getta fuori la parola. Ed è tipica dell'uomo che quella parola si getta fuori, si propone, si espone, si offre, si dona. In modo che l'altro possa accoglierlo, dialogare, interloquire. E l'uomo proprio è parola ascoltata e corrisposta. Questo distingue l'uomo dall'animale, questo è il principio della cultura, della scienza, di tutto. Dio stesso è parola. Parola indica intelligenza, libertà, comunicazione, comunione, amore, perché se no non parli, se non ti interessano le persone. Alla fine uno che parla, alla fine non dice delle cose dice se stesso se dice la verità quindi si comunica tant'è vero che per dire che due si vogliono bene in molti dialetti si, di, si dice si parlano proprio così e la comunione più alta e più profonda è il parlarsi, tant'è vero che poi non ci si parla più e allora è una tragedia ecco Dio è parola cioè comunicazione è dono, c'è uno che parla Padre, uno che ascolta e risponde il figlio e l'amore tra i due e questo è il principio di tutto e ciò che sta al principio sarà anche dopo perché ciò che deriva dal principio è le caratteristiche del principio allora dire che Dio era parola è una scelta ben precisa e dire che l'uomo è destinato all'intelligenza, alla libertà all'amore, alla comunione al dono alla comunicazione, poi da qui possono venire anche tutti i mali, perché la parola può essere menzognera invece che vera, può essere tenebra invece che luce, può essere morte invece che vita, vediamo di fatti l'uso che facciamo della parola nella nostra società, ma in qualunque società, la società dipende dall'uso della parola che fai, che uso ne fai, per dominare o per comunicare per liberare o per schiavizzare per illuminare o per imbrogliare è tutto lì ecco. e il Vangelo ci narra questo dramma della parola di verità dell'uomo ecco, in principio era già prima del principio Giovanni fa proprio un volo d'aquila va oltre il principio fin dall'inizio cos'è al principio di ogni divenire? la parola e questa parola è rivolta a Dio c'è il dialogo interno a Dio Dio è parola e la parola stessa è Dio ecco questi i primi due versetti
0: tutte le cose furono caddero per mezzo di lei e senza di lei neppure una cosa fu in ciò che fu fatto, essa, era vita, e la vita era la luce degli uomini.
1: Dopo aver parlato della parola presso Dio, in se stessa, ora si parla della parola nei confronti della creazione. Un racconto ebraico dice che il mondo è stato creato con le lettere dell'alfabeto, che è un modo molto intelligente per dire che il mondo è tutto intelligibile, perché con l'alfabeto fai le parole, che vuol dire che ogni cosa è comprensibile attraverso le parole. Infatti la mentalità ebraica è una mentalità prettamente scientifica, mentre quella greco-romana è molto di meno. Se la natura è il campo della necessità no, è fatta con le lettere dell'alfabeto quindi puoi capire tutto e se puoi capire vuol dire che puoi intervenire quindi è il principio della cultura e della storia e la natura stessa è il luogo della cultura e della storia perché? perché è fatta con la parola quindi tutto viene attraverso la parola E l'uomo è colui che dà la parola a ogni cosa. Dio fin dal primo giorno disse, sia la luce e la luce fu, e al sesto giorno fa l'uomo e l'uomo è il depositario della parola. Difatti questa parola che è la vita di tutto, dà la vita a tutto, nell'uomo diventa luce. Perché l'uomo la capisce. Cioè l'uomo è colui che sa leggere il creato. Se c'è un bel quadro e nessuno lo vede, non è un bel quadro e nessuno può vederlo. Se c'è una musica splendida ma nessuno l'ascolta e nessuno la suona, tra l'altro, nessuno la interpreta. L'uomo è l'interprete del creato, è quello che scopre il senso, che lo sa leggere, che sa dare la parola al creato. Il creato è una parola oggettiva, incosciente, nell'uomo prende coscienza questa parola, per cui l'uomo divinizza tutta la creazione attraverso la parola.
0: Come se, per dire ulteriormente, risottolineando, la vita che è diffusa da Dio, nel creato si accende di consapevolezza, diventa lucida consapevolezza nell'uomo. E però, ecco, la luce splende nella tenebra, e la tenebra non la afferrò.
1: Ci fermiamo su, questa, su questo versetto che è un pochino una sorpresa dice che la parola era dal principio dice che ha fatto tutte le cose dice che è la vita di tutto dice che illumina tutto dice che è la luce degli uomini dice che viene nelle tenebre e dice che le tenebre non l'afferrano cosa vuol dire? Mm. vuol dire che c'è una resistenza alla parola alla luce e alla verità e' ciò che sperimentiamo tutti. C'è il mutismo, c'è un'oscurità, c'è una menzogna, c'è una paura in noi che non afferra la parola. E la parola afferrare è un doppio senso e vedrete che nel Vangelo di Giovanni ci sono continui do, doppi sensi e poi vedremo perché. Afferrare vuol dire afferrare con la mente, cioè comprendere, ma vuol dire anche imprigionare, tenere in mano, stritolare. E con le tenebre non comprendono la luce, ma neanche riescono a soffocarla. Nessuna tenebra può mangiare la luce. Se mangia la luce e la divora, rimane illuminata. E Giovanni userà spesso dei termini che hanno sempre un doppio senso. Uno è il senso normale, prendere. Poi ci sarà l'altro senso, accogliere Ci sarà il senso nascere dall'alto Che vuol dire rinascere Oppure nascere dal cielo, cioè da Dio Ci sarà vedere di nuovo o guardare in alto Che è la stessa parola Perché la nostra vita è tutta a doppi sensi In che senso? Che nessuna parola esiste nella realtà Siamo noi a dare la parola alla realtà E dipende da come noi la leggiamo Cioè, ogni realtà, oltre ciò che appare, ha un altro senso, indica qualcos'altro. L'esempio solito: se voi trovate un mazzo di fiori, se una donna lo trova in casa, una rarità dicono assoluta, se è da parte del marito. Se trova un mazzo di fiori, non è un mazzo di fiori, c'è un altro senso lì dentro che lei capisce bene ed è ciò che desidera, e che non arriva mai. La vita è sempre giocata sui doppi sensi, prima è la cosa materiale che per sé non ha nessun senso, è quella che è, poi c'è il senso umano di relazione e questo è il secondo senso, che è segno di un amore, di una relazione, questo vale di ogni cosa, altrimenti non ha senso. E Giovanni gioca continuamente sui doppi sensi, che sono negativi o positivi al contempo, per esempio afferrare vuol dire positivamente comprendere e negativamente distruggere. È il nostro rapporto con la parola e la verità. O la comprendiamo o cerchiamo di soffocarla.
0: Tre versetti. Ci sono adesso la prima inserzione su Giovanni Battista. Ci fu un uomo inviato da Dio, Giovanni il suo nome. Questi venne per una testimonianza... Per testimoniare sulla luce, affinché tutti credessero per mezzo di Lui, non era Lui la luce, ma per testimoniare sulla luce.
1: Così interrompe l'inno sulla parola per parlare di Giovanni. ecco Perché? Giovanni è il testimone e la parola vive nei testimoni. Testimone è chi ricorda la parola, appunto. Se il testimone non ricorda, non è più testimone. Ricorda e dice la parola agli altri. E la testimonianza è la categoria fondamentale del Vangelo, d'accordo, soprattutto di Giovanni, ma anche la categoria fondamentale è delle relazioni umane. Se uno non ricorda e non dice la parola, non c'è cultura, non c'è comunicazione, non c'è nulla ecco, lasciamo ora da parte questo tema della testimonianza che esce già quattro volte nel prologo perché il brano successivo è tutto sulla testimonianza perché la testimonianza è proprio la parola che passa dall'uno all'altro e ognuno in quella parola si ritrova la accoglie, si arricchisce di quella parola la arricchisce con la sua esperienza, la trasmette all'altro e quindi la parola è il luogo dove è testimoniata tutta l'esperienza umana però è importante una cosa che la testimonianza deve essere della luce ma non è la luce e se uno è illuminato ci sono tante persone illuminate al mondo dicono e si crede la luce è certamente nella tenebra chi crede di essere la luce è nella tenebra L'illuminazione è un'altra cosa, è ricordare una verità che non ho inventato io, perché inventare la verità si chiama dirle bugie, che ho cercato di viverla e poi la trasmetto come posso. Ed è questa la via della verità, che è sempre una ricerca costante di di verifica e di comunione e di comunicazione mai conclusa. Non è invece la pretesa di dire verità eterne e gli altri devono aderire perché sei illuminato, vuol dire che sto imbrogliando. La testimonianza è qualcosa di duro, tant'è vero che in greco testimonianza si dice martirio. Cioè, si mette in gioco la vita sulla testimonianza. La vita del condannato se condanni qualcuno, o la tua vita se dici la verità.
0: Riprende soggetto e la parola. Nel mondo era, e il mondo fu per mezzo di lei, e il mondo non la riconobbe. Venne nella sua proprietà, nella sua casa, e i suoi non la accolsero. Venne, ma a quanti la presero, diede il potere di diventare figli di Dio a coloro che credono nel suo nome» i quali non da sangue né da volontà di carne né da volontà di uomo ma da Dio furono generati
1: ecco questa parola che si dice che è luce in ogni uomo perché ogni uomo prescindendo dalla cultura dalla religione dalle fedi cerca la verità e non può mentire a se stesso ecco e questa Parole che è luce di ogni uomo e dice, però, stranamente, che non è riconosciuta. È il mistero del male che tutti sperimentiamo. Come mai c'è la verità e io non la l'accolgo? Cosa c'è sotto? O la lascio perdere? Perché? E tutto il Vangelo è proprio questo dramma del rapporto con la parola, con la verità che non accolgo, che conosco e non riconosco. A chi invece accoglie la parola è dato il potere di diventare figlio di Dio, perché l'uomo diventa la parola che ascolta. La parola informa l'uomo, gli dà la sua forma, gli dà il modo di pensare, gli dà il modo di agire, gli dà il modo di essere. Quindi la parola di verità, la parola di luce, la parola di Dio mi fa diventare progressivamente più luminoso, più vero, mi fa diventare come Dio, anzi Dio stesso. Perché la parola ci trasforma. Cioè il principio di divinizzazione dell'uomo è la parola. Tant'è vero che uno degli animali simboli del divino è il pappagallo perché c'è la parola. E l'uomo appunto, mediante la parola che ascolta, diventa Dio. Perché uno è la parola che ascolta. Perché pensa secondo quella, agisce secondo quella, diventa come quella.
0: E la parola divenne carne, e s'attendò tra noi, e contemplammo la sua gloria, gloria di unigenito dal Padre, pieno di grazia e verità.
1: Ecco questo è il centro dell'inno, spieghiamo molto sommariamente perché non vogliamo andare oltre il tempo, ecco questa parola che era presso Dio. Questa parola che ha creato il mondo, questa parola che è in ogni uomo, questa parola che è testimoniata dai saggi di tutti i tempi, questa parola che è testimoniata dai profeti, questa parola che è testimoniata da Giovanni, questa parola diviene carne. La parola diviene carne, cioè cambia l'economia della parola. Una parola che diventa carne. Come fa a diventare carne una parola? L'uomo vive della parola. Gesù è il primo che vive della parola del Padre e ha vissuto nella sua carne l'essere figlio. Per questo ci manifesta la nostra verità di figli e di fratelli. È venuto a dirci questo e nulla di più. Nel suo farsi carne. E così noi cominciamo a vivere la nostra carne la nostra realtà fisica nel suo limite, nella sua materialità nella sua banalità e anche nella sua fragilità a viverla in modo divino e come in modo divino? Sì la carne è il luogo stesso della mia comunione con gli altri la carne che è il principio della mia vita se no non nascevo del mio crescere ma anche del mio morire Sarà il luogo nel quale vivo la mia condizione di figlio, la mia comunione col Padre che mi ha creato, la mia comunione col Padre verso il quale torno e la mia comunione coi fratelli che è già vita eterna mentre vivo. Quindi il farsi carne della parola, il Vangelo poi ci farà vedere questa carne del figlio, non è altro che rivelare a noi la via per diventare Dio perché l'amore rende uguali. Dio si è fatto carne e noi nella carne diventiamo Dio attraverso l'ascolto di quella carne che viene descritta nel Vangelo. E il cardine del cristianesimo è la carne, non è disincarnato, non è il buttar via l'umanità o i desideri dell'uomo, è la carne, con i suoi bisogni, i suoi limiti, i suoi desideri. Ed è, questa, è, è questo l'ambito dove viviamo la rivelazione stessa di Dio. È una sorpresa, no? Che a noi fa paura addirittura il pensiero debole, almeno a qualcuno. Un Dio debole, limitato, che è fragile, che è carne, che muore, ma che Dio sarà? Ecco, per Giovanni la carne è il luogo stesso della rivelazione di Dio. Chi sarà questo Dio che è carne come noi? Tutto il Vangelo mostrerà questo.
0: Un secondo breve inserto ancora su Giovanni. Giovanni testimonia di lui e ha gridato dicendo «Questi era colui del quale dissi, colui che viene dopo di me» è diventato avanti di me perché era prima di me. Infatti dalla pienezza di lui noi tutti ricevemmo grazia su grazia, poiché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità fu per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto, l'unigenito Dio, che è verso il seno del padre egli l'ha narrato.
1: Ecco, si ritorna a parlare di Giovanni, che è il testimone di Cristo della verità. Ecco, saltiamo la sua testimonianza perché verrà ripresa la volta prossima e ci fermiamo sul finale ecco nel finale Giovanni dice con molta semplicità che Dio nessuno l'ha mai visto infatti nella Bibbia c'è la proibizione di farsi immagini di Dio e il tentativo prima dell'uomo è farsi un Dio a sua immagine e somiglianza la critica di Feuerbach c'è già nella Bibbia molto radicale noi ci facciamo sempre un Dio come vogliamo noi è la proiezione dei nostri desideri per questo la Bibbia dice non farti nessuna immagine di Dio perché nessuno l'ha mai visto nessuno lo vedrà perché Dio è parola la parola non la vedi la parola va capita con una certa distanza e va vissuta ecco e poi la parola ti narra come fa la parola a narrarti Dio ti narra Dio con la vita cioè tu vivi da figlio di Dio e allora il figlio che vive la parola del padre nella sua carne mi racconta chi è il padre e tutto il Vangelo sarà proprio il racconto di chi è Dio padre, padre suo e padre nostro proprio attraverso il suo vivere nella carne la fraternità con noi quindi la vita di Gesù tutta donata ai fratelli sarà il luogo dove è raccontato il Padre. E la parola raccontare in greco, è la, c'è la parola esegesi, che vuol dire tirar fuori. Ecco. Proprio, la vita di Gesù tira fuori, espone, spiega. Che cosa? La verità più profonda dell'uomo, che l'uomo è figlio e fratello. E così si vede nel figlio e nei fratelli quel padre che nessuno ha mai visto. Così quel Dio che tutti noi cerchiamo in qualche modo di immaginare, facendo nell'attaccapanni delle nostre opinioni e dei nostri deliri, ci si rivela nella carne, nell'umanità, in un modo particolare di vivere la carne e l'umanità, in un modo molto umano, nel vivere da figli e da fratelli. Ecco, il seguito del Vangelo poi porterà avanti questo. Abbiamo preferito iniziare invece di fare tante spiegazioni e introduzioni e leggere l'inizio del Vangelo. Capisco che è un po' ostico quest'inizio, comunque ritenete che al principio è la parola. La parola è comunicazione e comunione, è scambio e amore. E questa parola si fa carne, si fa storia, si fa corpo. La parola va vissuta nella quotidianità ed è in questa parola che si gioca, parola vissuta, che si gioca il destino dell'uomo e il destino stesso di Dio.
0: Al solito manteniamo un po' lo stesso stile e quindi suggeriremmo adesso dei testi utili per una comprensione, un approfondimento di quanto abbiamo ascoltato bene, innanzitutto il Salmo 119 da cui abbiamo preso lo spunto per la preghiera d'inizio poi Genesi al capitolo primo il duplice racconto della creazione dell'uomo ma anche il racconto della creazione poi dal libro del profeta Isaia. 55, 10, seguenti, dal Libro dei Proverbi, capitolo ottavo, 22, 31, dal Libro di Giobbe, capitolo ventottesimo, dal Libro di Baruch, capitolo terzo, nove, quattro e capitolo quarto. Siracide 24, e da ultimo il Libro della Sapienza, i capitoli dal sesto al nono. Ecco, tenendo presente che la parola e la sapienza è il figlio eterno del Padre che diviene figlio dell'uomo. E qual solito sostiamo, magari riprendendo il testo, un momento di interiorizzazione ulteriore. Eh, Vorrei sapere qualcosa di più a proposito delle tenebre che non hanno accolto la luce perché mi pare che anche nella Genesi c'è qualcosa riferito alle tenebre, che non è cosa buona dividere le tenebre dalla luce, mi pare, no? Se si può. E
1: il tema è trattato molto in lungo e in largo nel seguito del Vangelo, soprattutto il capitolo 9 dove c'è la guarigione del cieco e Gesù si proclama la luce e tutto il Vangelo è presentato un po' come la nuova creazione dell'uomo attraverso la parola come la prima creazione, la parola ha vinto le tenebre e ha creato la luce il primo atto di Dio fu la luce, il primo atto della parola e la luce permette a tutta la realtà di esistere e poi permette all'uomo l'intelligenza e la comunicazione perché la luce poi diventa anche simbolo della vita interiore luminosa, dell'illuminazione ecco così nel capitolo 9 si presenta la nuova creazione come luce come venire alla luce, noi siamo come ciechi quindi la nostra tenebra è la cecità dovuta alla menzogna la menzogna ci rende ciechi sulla verità, non ci fa capire il senso della vita, e ci rende omicidi, ce la fa uccidere. Ecco allora la luce che entra nelle tenebre, ci guarisce dalla cecità e ci rende vivi, ci fa venire alla luce, appunto, ci fa nascere. È un po' il dramma della parola questa, il passaggio dalle tenebre alla luce. Di fatto si dice che le tenebre non l'hanno afferrata, che vuol dire non l'hanno capita, ma neanche l'hanno distrutta. La luce resta. Anche se chiudi gli occhi resta e presto o tardi li apri, perché ogni uomo è fatto per la luce. Anzi la sorpresa più grossa di tutto il Vangelo, ma anche di Gesù, è dire ma come mai e non credete alla verità che pur desiderate? Come mai e non aprite gli occhi alla luce eppure gli occhi sono fatti per la luce? che è il nostro mistero profondo come mai facciamo il male facciamo le guerre, facciamo le ingiustizie È sì che siamo fatti per la pace, per l'amore come mai? è il grosso problema, è il grosso dramma dell'uomo perché? dipende da quale parola ascoltiamo ascoltiamo la parola che ci fa figli ci fa fratelli ecco allora che nasce un modo di vivere che diventa nella luce ascoltiamo invece un'altra parola che non ci fa riconoscere come figli, non ci fa riconoscere come fratelli, vogliamo essere dei padri eterni, ecco un altro modo di vivere che rovina noi e gli altri e che crea resistenza alla luce.
0: Io volevo chiedere se quando Giovanni parla appunto dello spirito che ci vuole per accogliere la parola, non il sangue, è un riferimento anche a Matteo, la risposta di Gesù che dà a Pietro, eh, quando dice, non la carne e il sangue te l'ha rivelato, quando Pietro dice, tu sei Cristo, figlio di Dio vivo. Ci può essere un riferimento qua?
1: Mm. E Giovanni non si riferisce quasi mai agli altri Vangeli, direttamente, anche se li conosce, fanno una sua elaborazione più tarda con un'altra ottica e però è quello che più ampiamente di tutti elabora il tema dello spirito e certamente si riferisce anche a quanto dice Giovanni scusa, a quanto dice Matteo in quel punto ma anche a quanto dice Luca nella concezione per opera dello spirito santo cioè tutti gli altri luoghi dove esce lo spirito, sì nessuna domanda proprio per evidenziare una cosa no? che l'ebraismo e poi il cristianesimo costituiscono una religione proprio della parola e della carne non delle antitesi tra le due dire l'intelligenza del mondo, della storia, della realtà, la comunicazione, la comunione e tutto il resto. Ah, ancora una parola sulla resistenza. E, cioè Si dice sempre la verità vi farà liberi, che è un bel proclama, insomma una cosa altisonante, l'abbiamo sentita fin da quando eravamo bambini, però è veramente rimasta sempre in un, in un olimpo. E, e poi c'è questa che è comunque strettamente collegata all'evidenza e alla resistenza ecco se ci può dire ancora una parola sempre su questa resistenza insomma. Eh, è la cosa più difficile da spiegare perché è inspiegabile e irragionevole questa resistenza ed è questa resistenza il fatto che più allerta Gesù stesso nel Vangelo dice ma come mai è così? Si sorprende e questa resistenza poi crescente addirittura come mai nell'uomo c'è desiderio della verità e resistenza alla verità desiderio della vita e istinti di morte è il nostro mistero effettivamente E la risposta che dà Giovanni è che la resistenza alla verità è perché non abbiamo conosciuto la verità, non l'abbiamo sperimentata, non ci è stata testimoniata, perché la verità va testimoniata, va vissuta. Se per esempio uno non ha avuto esperienze di amore, che è la verità di essere figli, gli puoi dire tante cose su questo, ma avrà resistenza ad accettare di essere figli, accettare i genitori perché gli è mancata la testimonianza di questa verità. E allora proprio la carne di Gesù e il racconto della sua vita è la testimonianza di questa verità del figlio e del fratello, che può vincere la nostra resistenza. E questa resistenza troverà la sua soluzione soltanto sulla croce, quando la resistenza esce tutta. Più che mettere in croce l'autore della vita non si può, e Lui cosa fa? Dà la vita per noi. Ed è lì che cesserà la resistenza. Prima no. Cioè, è sulla croce che conosciamo la verità di Dio. Uno che non mette in croce nessuno, ma dà la vita per noi. E lì cessa la nostra resistenza a Dio. Mentre giustamente prima resistiamo perché pensiamo a un Dio così terribile che se c'è va ucciso subito. Solo quando vediamo che invece noi lo uccidiamo, perché uccidiamo noi stessi, e uccidiamo anche Lui, che è la nostra verità più profonda, e Lui ci perdona e dà la vita per noi, allora diciamo, boh, questo Dio mi interessa già di più. E praticamente il Dio di Gesù è davvero l'uccisione di Dio, e del Dio che immaginiamo, e che va ucciso. Cioè di tutte le nostre proiezioni su Dio, il Dio violento, il Dio della morte, il Dio della legge, il Dio che toglie la gioia di vivere, il Dio che è padrone assoluto e che tiene in mano tutto, il pantocrator che stritola tutto. No, Dio è quello che si mette nelle mani di tutti. Dio è parola che ha la debolezza e la sublimità della parola, che è il comunicarsi. Può essere accettato, capito o rifiutato, non capito. Si mette in balia nostra. E questo è il mistero.
0: Per tornare al tema della resistenza, a cui poi peraltro torneremo leggendo il seguito del Vangelo, credo si possa dire questo, che ciò che chiamiamo resistenza in fondo è il mistero del male. In Giovanni è evidenziato in modo estremamente marcato e questo fa bene a noi perché magari noi viviamo e anche vediamo le cose in termini piuttosto sfumati per non dire eh, così grigi il Vangelo in modo molto netto la resistenza al mistero del male è grandissimo però è più grande ancora la forza la forza e l'amore del Signore che vince E ha l'ultima parola circa la resistenza e il male. Questo è importante. Cioè conoscere il mistero del male e sperimentare la forza del bene, del bene che il Signore vuole a noi, dell'amore che il Signore vuole a noi è stato detto eh, Dio è parola è la parola il figlio è l'ascolto almeno io l'ho colto così e l'amore unisce i due allora mh, mi è venuto da domandarmi eh, la nostra posizione quale è e poi mh, pensavo allora eh, Dio è questa parola che noi Niente che noi possiamo accogliere e il figlio è quello che ci ascolta e allora mi sono sentita all'interno di questo mm, diciamo colloquio e mi è venuto da pensare sì ma si può veramente chiedere a questo figlio mm, volevo sentire è
1: molto bene quanto hai detto sì dove ci inseriamo noi. E noi non siamo padri eterni, se tutto va bene siamo figli, perché l'unica cosa sicura è che siamo figli se esistiamo, almeno di qualcuno. Ecco, però c'è una generazione più profonda, oltre a quella fisica, che viene dalla parola, dalla comunicazione che uno ti dà di sé attraverso la parola. Con noi siamo figli della parola che ascoltiamo. E noi ascoltando la parola che è il figlio, il figlio è la parola, diventiamo come il padre, perché il figlio è la parola del padre, realizzata, se no non esiste il padre. E noi entriamo nel dialogo divino proprio attraverso la carne del figlio, non attraverso sublimazioni spiritualistiche, attraverso la vita concreta fraterna, voglio dire, questa è la carne del figlio attraverso il comprendere tutta la realtà alla luce di questa luce che siamo figli e fratelli Eh, faccio un po' fatica a capire una cosa allora venne fra la sua gente ma i suoi non l'hanno accolto poi eh... Invece coloro che l'hanno accolto hanno avuto il potere di diventare figli di Dio e non per merito loro, ma perché sono stati generati da Dio. Allora, quelli che non l'hanno accolto, da chi sono stati generati? È dalla menzogna. È la nostra libertà che se accoglie Dio, accetta di essere generata da Dio. Se non accoglie Dio, non accetta che Dio è suo padre. Dipende da noi. Ma siamo suoi lo stesso, eh? perché Lui ci riconosce sempre come figli. Per questo alla fine è possibile a tutti riconoscere la verità, perché tutti siamo figli. E Dio ci riconosce come tali. Però ci sono infinite resistenze che dipendono dalle nostre esperienze. E secondo me la resistenza principale dipende dall'esperienza negativa di Dio, di come viene testimoniato Dio da quelli che dicono di crederci. Questo non lo dico lo diceva già Isaia, poi anche Paolo, per lui, e poi anche il Concilio Vaticano II. A questo punto direi, siccome è praticamente l'indice di tutto il Vangelo, potremmo stare qui per due anni a spiegarlo tutto, ma avremo tempo gli anni successivi.
0: Stiamo qui due anni, ma poco alla volta, ecco, non tutti insieme.